0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Augsburger Allgemeine Live, wieder präsentiert mit, äh, in Kooperation mit der Fürstburger Privatbank, schon zum zweiten Mal, also schon fast traditionell. Ähm, schön, dass Sie alle da sind, äh, schön, dass Sie noch wach sind, denn äh, ich glaube, es ist der späteste Starttermin, den wir je hatten für Augsburger Allgemeine Live, 20 Uhr. Aber wir haben uns dafür extra einen Gast ausgesucht, dem nachgesagt wird, dass er zumindest in den allermeisten Fällen die Leute bis zum letzten Wort wach hält. Herzlich willkommen, Friedrich Merz. Eine Sache ändert sich ja nie, dass wir nach der Stunde hier auf dem Podium möglichst viele von Ihnen ähm, einbringen wollen mit Ihren Fragen. Viele haben sich schon eingebracht, ich habe heute Morgen meinen E-Mail-Postfach aufgemacht vom Newsletter und es kamen schon ganz viele Fragen, die ich natürlich alle brav eingebaut habe, aber sicher haben viele im Saal hier auch noch Fragen, die sie später loswerden möchten. Dafür sind diese kleinen Bierdeckel da, für die es immer noch keine Bestellung gibt, sondern sie einfach für Fragen sind, die sie draufschreiben können. Und äh, Versteuern müssen Sie auch nicht werden, genau. Und Stellvertreter fragt schon, für das Budget zuständig bei uns. Äh, das können Sie einfach äh, die Frage draufschreiben, so ein bisschen vielleicht mit der Hand ab und zu wedeln, damit unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sie auch sehen und wir das im Laufe der Stunde einsammeln und dann Herrn Merz fragen können. Jetzt fangen wir aber hier erstmal an. Wir haben in der Redaktion diskutiert, als wir die Einladung formuliert haben. Da ging es um die Frage, was wir eigentlich draufschreiben. Ob wir da draufschreiben, der äh, Ex-CDU-Politiker der Zukunfts-CDU-Politiker, der Rechtsanwalt Friedrich Merz. Was hätten Sie drauf geschrieben? Alles richtig. Alles richtig. Okay, mit der Antwort hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hatte eigentlich gedacht, dass Sie sagen würden, Sie sind ein politischer Bürger. Auch richtig. Auch richtig. Okay, das geht schnell heute. Also erstmal guten <lacht> Abend okay. allerseits
1: und grüß Gott herzlich. Ich freue mich, dass ich hier bin. Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung.
0: Wenn man bei dem bleibt, was äh, wir zuletzt gesagt haben mit den politischen Bürgern. Ähm, für den politischen Bürger sind sie ja doch durchaus wahrnehmbar. Vor ein paar Wochen haben Sie im Tagesspiel Interview gegeben, in dem Sie politische Führung in Deutschland äh, angemahnt haben. Äh, gestern, glaube ich, haben Sie sich zur Klimadebatte geäußert, indem Sie doch recht markant gesagt haben, übertriebene Zuspitzung ist ein Angriff auch auf unsere marktwirtschaftliche Ordnung. So klingt ja eigentlich nicht ein politischer Bürger oder auch vielleicht nicht ein äh, normaler Politiker. Manchen klingt das eher wie jemand, der immer noch gerne Kanzlerkandidat werden würde.
1: <lacht> ich ich habe mir auf dem Weg hier gefragt, wann kommt das? Kommt das am Anfang kommt kommt das in der Mitte, haben, ja. oder kommt das erst am <lacht> ja. Ende? Also gut. Ich bin ähm, im letzten Jahr auf dem CDU-Parteitag in Hamburg knapp unterlegen bei der Wahl um den Parteivorsitz. Ich habe äh, der neuen Parteivorsitzenden Annegret kam karrenbauer angeboten, dass ich hier helfe. Äh, ich habe dann äh, das Amt übernommen als Vizepräsident des Wirtschaftsrates der CDU. Das ist ein reines Ehrenamt, aber das möchte ich ausfüllen. Und äh, ich verstehe meine Hilfe auch so, dass ich an der einen oder anderen Stelle auch meine Meinung äh, sage, sie muss nicht immer Mainstream sein. Aber ich äh, hoffe, dass ich der CDU damit helfe und das ist meine Absicht.
0: Fühlen Sie eigentlich seit dem letzten Dezember, dieser knappen ja. Niederlage, die Sie angesprochen haben, sich fast noch ein bisschen befreiter, dass man etwas mehr zuspitzen kann in der Debatte?
1: Äh, nein, also ich hätte natürlich diese Abstimmung gerne gewonnen, aber es war schon für mich eine sehr positive Überraschung, überhaupt in die Nähe von 50 Prozent äh, zu kommen, nachdem ich nur neun Jahre aus der aktiven Politik äh, draußen war. Ich glaube, das hat es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, der Parteiengeschichte nie gegeben, dass jemand, der wirklich ganz raus war äh, und dann äh, sagt, ich äh, bin bereit, das nochmal zu machen, so nah wieder rankam. Äh, das kennt man in Amerika, aber das kennt man nicht in Europa und das kennt man vor allen Dingen nicht in Deutschland. Insofern bin ich mit dem Ergebnis Ganz ausgeglichen, aber ähm, ich äh, denke, dass die CDU in der gegenwärtigen Situation allemal ein bisschen Hilfe und Unterstützung brauchen kann. Und wissen Sie, ich sage das ja auch vielen Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land. Ich finde, dass die Zahl derer, die sich in den politischen Parteien engagieren, und ich benutze jetzt wirklich bewusst den Plural, muss jetzt nicht Linkspartei sein, muss auch nicht AfD sein, aber alles, was dazwischen liegt, die Zahl derer, die sich in unseren politischen Parteien engagieren, ist zu klein. Und das kann man ja nicht nur kritisieren, da muss man es selber auch bereit sein zu tun.
0: Es ehrt sich ja Ihre Loyalität sowohl zur Partei als auch zur Parteivorsitzenden. Aber Tatsache ist doch, dass rund zehn Monate nach Hamburg die Frage der Kanzlerkandidatur in der Union, anders als viele erwartet haben, nicht geklärt ist, sondern eigentlich völlig offen. Ich habe das in Hamburg im letzten
1: Jahr auch gesagt. Ich bin ja nun auch vor einem Jahr schon um dieses Thema gefragt worden. Ich habe im letzten Jahr gesagt, wir wählen jetzt zunächst einmal den oder die Parteivorsitzende der CDU. Und alle anderen Entscheidungen werden später getroffen. Das hat im Übrigen Annegret kamp karrenbauer im letzten Jahr auch so gesagt. Und daran hat sich nichts
0: geändert. Aber wenn Sie sagen, gerade im jetzigen Moment braucht die Partei vielleicht Hilfe. In der öffentlichen Debatte wirkt es ja so, als ob sich doch viele in der Partei wünschen, bloß jemand anders als Frau Kramp-Karrenbauer. Das
1: weiß ich nicht, ob das wirklich so ist. Also es gibt äh, für Sie nach wie vor viel Unterstützung. Und jetzt mal ganz offen gesagt, natürlich hat sie Fehler gemacht, aber ich hätte auch Fehler gemacht. Und bei mir wäre auch nicht alles reibungslos gegangen. Und insofern breche ich da jetzt nicht den Stab über Sie, sondern ich sage, sie ist gewählt, sie ist unsere Vorsitzende und sie hat in jeder Hinsicht Loyalität und Unterstützung verdient und die bekommt sie von mir. Wenn man, wenn man,
0: bitte schön, nur zu. Wenn man Fehler anspricht, wenn man nochmal auf diesen Moment im Dezember zurückguckt, das war ja schon eine ganz besondere Situation für Sie. Sie haben gesagt, Sie sind zehn Jahre raus gewesen, Sie waren immer ein Vollblutpolitiker, sind, glaube ich, in die Junge Union mit 16 oder 17 eingetreten. Also ein ganzes politisches Leben galten als eines der größten politischen Talente. Kommen dann wieder, haben dieses Wahnsinns-Comeback und zumindest für den normalen Beobachter sieht es so aus, am Ende klappt es an einer Rede nicht ganz so funktioniert hat, wie man vielleicht erwartet hat oder wie Sie vielleicht erwartet haben. Ja, gut, also zunächst einmal, ja, das stimmt, ich bin immer ein politischer Mensch
1: gewesen, aber ich habe immer Wert darauf gelegt, dass ich von der Politik wirtschaftlich nie abhängig geworden bin. Das hat mich bei dem einen oder anderen etwas suspekt gemacht. Ich bin natürlich auch nicht äh, zu haben gewesen für faule Kompromisse. Äh, gut, ich komme nun mal aus Westfalen und die sind dann halt etwas, äh, ja... Vielleicht etwas eigenartig, aber so bin ich halt. Ich war, sagt ähm, man das ja auch nach. Und äh, über diese Rede ist viel diskutiert worden, viel geschrieben worden. Ja, ich bin an dem Tag vielleicht nicht so gut in Form gewesen wie an anderen Tagen. Das stimmt. Die Umstände waren schwierig. Ich habe die, die Akustik im Saal nicht erreicht. Das war für mich schwierig. Das Mikrofon war zu weit weg. Das Rednerpult zu tief. Das ist jetzt alles keine Entschuldigung. Ich war an dem Tag nicht gut genug in Form. Aber ich habe hinterher selber meine eigene Rede noch mal nachgelesen. Ich würde der CDU heute genau dasselbe nochmal sagen. Ich finde, wenn eine Partei wie die CDU in ihrer ganzen Geschichte überhaupt erst den neunten Vorsitzenden wählt, dann ist das ja nicht ein Ereignis, was sich jedes Jahr beliebig oft wiederholt, sondern das ist eine tiefe Zäsur. Und ich bin der Meinung gewesen und bleibe bei dieser Auffassung, dass die CDU verdient hat, dass jemand, der Vorsitzender dieser Partei werden will, auch mal sehr substanziiert zu einigen Themen und einigen Herausforderungen etwas sagt. Ich würde das im Wiederholungsfalle vielleicht etwas freier machen, etwas launiger machen, etwas fröhlicher machen, stimmt. Aber ich würde in der Sache es nicht anders machen.
0: Sie würden die Rede ähnlich halten.
1: Ja, ich würde sie, ich, nochmal, ich würde sie vielleicht mhm. freier halten, aber mhm. ich bin besser, wenn ich frei rede. Mhm. Aber ich habe bewusst diese Rede gewählt, um der CDU auch zu sagen. Ich wollte nicht die neunte Wiederholung dessen machen, was wir auf den Regionalkonferenzen alle schon mal gemacht haben. Sondern da ging es auf diesem Parteitag um eine wirklich grundlegende Personalentscheidung. Und ich wollte der CDU einfach ein paar Themen sagen, die ich aus meiner Sicht als die großen Herausforderungen unserer Zeit ansehe. Dazu stehe ich. Wann Sie den Dreierkampf damals eigentlich inspirieren, beleben für die Partei? Das war's. Und ich glaube, wir haben mit den drei Kandidaten und den acht Regionalkonferenzen auch das richtige Maß gefunden. Es hätten nicht mehr Kandidaten sein müssen und es hätten auch nicht mehr Regionalkonferenzen sein müssen. Also ich beneide die SPD im Augenblick über... Diesen Marathon 17 oder wie viel sind es jetzt noch? 14 Kandidaten. wie viele sind?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt Ja, Ja, also man
1: verliert ja den Überblick bei denen. Aber ähm, es, es sind äh, 23 Regionalkonferenzen. Die Formate sind zu klein. Wir waren mit acht in ganz Deutschland präsent, außer Bayern. Entschuldigung, aber darum ging es halt nicht. Die SPD muss dann halt zusätzlich Bayern noch machen. Aber ähm, das war gut. Und das hat für die Partei eine unglaubliche äh, sagen wir mal, Spannung im positiven Sinne ausgelöst. Dass man das nicht halten kann und dass man das danach nicht fortsetzen kann, beliebig lange, ist auch klar. Das war uns allen klar, dass das nicht geht Aber für, der, für die Partei. Der Partei hat das gut getan.
0: Weil, weil Sie die Fehler angesprochen haben, die Sie gemacht hätten, die aber auch AKK gemacht hat. Was waren denn das für Fehler von Frau und na ja,
1: also Da haben Sie jetzt so ausführlich darüber berichtet, das brauche ich doch gar nicht alles zu wiederholen. Vielleicht das setzen Sie doch. ja andere Akzente. <lacht> ja, ja.
0: Ja, gut, also. okay. Sie verlassen sich auf unsere Berichterstattung. Noch als letztes zu diesem Verfahren. Bei der SPD und auch bei den Grünen dieser Doppelspitzencharakter, der jetzt, also bei den Grünen schon länger, aber bei der SPD ein neuer Faktor, wäre das auch was für die CDU? Nein weil die CDU auf einen Alleinherrscher oder Alleinherrscher, also, ich sag mal so, äh, ich, also
1: wenn die SPD mich gefragt hätte, was ich für Schlussfolgerungen aus unserer Roadshow im letzten Jahr ziehen würde, dann hätte ich Ihnen gesagt, erstens macht weniger, zweitens einer reicht. Okay, sie haben einfach nicht gehört. Aber sie ja. hab ich nicht gefragt, haben mich nicht so gefragt, Ordnung,
0: komisch. <lacht> wenn wir jetzt mal zum Zustand der Groko kommen, wir haben jetzt diese Woche den äh, oder vorige Woche den Klimakompromiss gehabt, der noch gefunden worden ist. Ist der nicht eigentlich, egal wie man jetzt zu allen Details der Regelung steht, aber so ein Symbol für das, was schiefläuft in dieser GroKo? Man, es wird zwar irgendwie regiert, es wird immer noch eine Lösung gefunden, dann nach 20 Stunden Verhandlungsmarathon, aber so richtig happy ist am Ende keiner und eigentlich gibt es nur Keile.
1: Ja, da fällt mir jetzt ein Urteil schwer, weil ich glaube, man muss es ein wenig differenzieren. Natürlich hat die Koalition da einiges zu Wege gebracht und da sind einige Dinge dabei, die Wirklich in die richtige Richtung zeigen. Auf der anderen Seite muss man sehen, diese Koalition hat jetzt seit Jahren klimapolitische Diskussionen geführt und ist dann plötzlich ausgelöst durch Greta Thunberg und den äh, UNO-Klimagipfel gestern unter einen enormen Zeitdruck geraten und musste dann jetzt plötzlich im Grunde genommen einen Paradigmenwechsel in der Umweltpolitik ja, das vollziehen. Das wusste
0: man ein Jahr vorher, dass das ja stattfindet. Ne?
1: Ja, ja, aber wie gesagt, das ist, und das ist ja das, was ich dann häufig auch mal kritisch versuche anzumerken, es ist keine langfristige Planung und keine strategische Planung erkennbar, sondern es ist sehr viel ad hoc. Und ähm, diese Frage, wie man CO2 bepreist, ist eben nie ernsthaft diskutiert worden. In der Koalition gab es immer zwei Meinungen die Union war eher auf der Zertifikate Seite, die Sozialdemokraten eher auf der Steuerseite, und jetzt hat man etwas gefunden, was irgendwo dazwischen liegt. Und keiner weiß so genau richtig, was ist das jetzt eigentlich, was die da gefunden haben. Das wird im Gesetzgebungsprozess auch noch ziemlich schwierig
0: werden. Ich dachte, Sie erklären es uns, weil ich habe es auch nicht so richtig verstanden. Und unisono ist ja eigentlich die Kritik, dass zumindest der Einstiegspreis ja. deutlich zu niedrig ist, um irgendeine Lenkungswirkung zu entfalten. Ja gut, das kann
1: man in der Tat kritisieren. Das kommt spät und die Wirkungen werden nicht so sein, wie man das vielleicht haben müsste. Auf der anderen Seite, es kommt jetzt etwas, wo wir mit CO2-Bepreisung anfangen. Jetzt lassen wir mal dahingestellt sein, ob das Zertifikate oder Steuern sind. Es sind eher Steuern, Abgaben auf CO2 bei Mineralöl, bei privaten äh, Hausbrand. Ähm, das wird man dann auch noch mal steigern im Laufe der Zeit, damit das dann wirklich eine Lenkungswirkung erzielt. Aus meiner Sicht ist wichtig, dass das Ganze so ausgestaltet wird, dass man das nicht national alleine macht, sondern dass das mindestens in Europa irgendwann mal gemeinsam gemacht wird. Es hat doch keinen Sinn, wenn wir hier mit zwei Prozent CO2-Emissionen, ja, doppelt so viel pro Kopf der Bevölkerung wie im Durchschnitt, das stimmt auch, aber es macht doch keinen Sinn, wenn wir hier etwas machen, was alle anderen nicht mitmachen. Also wir müssen es wenigstens, und das war immer mein Petitum, auch in meinen Äußerungen der letzten Tage, wir müssen etwas finden, was in der Europäischen Union für alle akzeptabel wird. Und ich glaube, das ist schon jetzt so erkennbar, dass dies für Europa...
0: Kompatibel ist, dass die europäischen Partner sich darauf einlassen können, das auch zu machen. Wen haben Sie denn eigentlich genau mit Ihrem Tweet gemeint, als Sie sagten, diejenigen, die jetzt zu sehr nach Hysterie schreien, die greifen unsere marktwirtschaftliche Ordnung, das Fundament äh, unseres Wohlstandes ja. an? Wer ist denn das eigentlich?
1: Naja, sehen Sie mal, da hat es in Berlin Demonstrationen gegeben. Da gibt es jetzt einige, einige Sprecher dieser Umweltbewegungen, die ja sagen, ganz explizit sagen, das geht mit der marktwirtschaftlichen Ordnung nicht. Wir wollen, wir brauchen einen Systemwechsel um das Problem zu lösen. Und an dieser Stelle, muss ich sagen, gibt es von mir einen ernsthaften und harten Widerspruch. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Probleme, die wir in der Umweltpolitik haben, nicht mit, nicht gegen die Marktwirtschaft, nicht ohne die Marktwirtschaft, sondern nur mit der Marktwirtschaft lösen können. Und alle diejenigen, die einen Anschauungsunterricht haben wollen, wie das mal anders war, die sollten einen Artikel, jetzt zitiere ich eine konkurrierende Zeitung von Was? Ihnen, Hubertus Knabe hat äh, am letzten Donnerstag in der Neuen Zürcher Zeitung einen bemerkenswerten Aufsatz veröffentlicht, wo er einmal aufgeschrieben hat, wie das denn in der DDR früher war mit äh, Sozialismus und Umweltschutz. Und das war ein so komplettes Desaster, dass ich einfach finde, an dieser Stelle muss man alle denen mal widersprechen, die meinen, man müsste erst das System ändern, das System der Marktwirtschaft, bevor man zu befriedigenden Lösungen in der Umweltpolitik kommt. Das ist
0: nicht so. Wobei, wobei natürlich nicht von der Hand zu weisen ist, dass Sie haben die lange Zeit, die wir gebraucht haben und die fehlende Schlagkraft jetzt dieser Lösung angesprochen, dass man den Bürgern ja eigentlich als Politiker schon sagen muss, es wird sich verdammt viel ändern. Und es wird an einigen Stellen teurer, unangenehmer, verzichtender werden. Das muss doch ausgesprochen werden. Das ist so und das ist das,
1: was ich mit politischer Führung meine. Also jetzt will ich mal... Das Thema beim Namen nennen und wir wollen gar nicht herum sprechen. Frau Merkel hat in ihrer Pressekonferenz am letzten Freitag gesagt, Politik besteht aus dem, was möglich ist. Und da widerspreche ich eben ernsthaft. Man muss in der Politik etwas möglich machen und etwas möglich machen wollen. Wenn man nur das macht, was die Mehrheit der Bevölkerung ohnehin für richtig hält, dann kann man Politik auch den Umfrageinstituten überlassen. Politik besteht nach meiner festen Überzeugung aus Führung. Und Führung heißt, das Richtige als richtig Erkannte so vorzutragen, dass man dafür Mehrheiten gewinnt, nicht vorhandene Mehrheiten nutzt, sondern neue Mehrheiten schafft für etwas, was man verändern will. So, und ich sag mal... Ich, ich hoffe, ich bin da fair und, und, und trete ihr nicht zu nahe. Das ist natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass in einer großen Koalition eben immer nur der kleinste gemeinsame Nenner möglich ist. Das ist so und ich bedauere das, dass das so ist. Aber politische Führung besteht aus meiner Überzeugung aus mehr.
0: Aber wie hätte es denn dann bei Ihnen ausgesehen, wenn Sie an der Stelle hätten entscheiden können? weil Natürlich ist in der Koalition nur der kleinste gemeinsame Nenner nötig, aber wenn es zum Beispiel um eine CO2-Steuer ginge, da war ja die Union der Bremser, nicht ja. die SPD. Also wie hätte Ihr Vorschlag jetzt letzten Freitag ausgesehen, mit dem Sie ähm, in den UNO-Gipfel gegangen wären?
1: Also ich will mal eine Kleinigkeit sagen, die aber im Grunde genommen für die Lösung des Problems gar keine Kleinigkeit ist, wenn man sich diese 22 Seiten dieses Programms einmal anschaut dann steht da drin, dass man für den privaten Wohnungseigentümer etwas tun will und dass der also in Zukunft Wärmedämmung steuerlich absetzen kann. Da steht aber ein Wort dabei, und das ist fast schon verräterisch, selbstgenutztes Wohneigentum bekommt diese Förderung. Die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland lebt aber nicht in selbstgenutztem Wohneigentum. Da kommt ein, ein abgrundtiefes Misstrauen gegenüber den Wohnungsbaugesellschaften und den Vermietern zum Ausdruck, die das nicht machen sollen. Was macht das für einen Sinn? Das ist eine Kleinigkeit, ein, eine, 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 wirklich ein Wort in diesem Konzept, was aber erhebliche Auswirkungen hat, wenn man zum Beispiel große, Mietwohneinheiten sanieren will und die Gebäude sanieren will. Wenn die das nicht bekommen, werden die das auch nicht machen. So, das ist eine kleine, ein kleines Teil. Der größere Teil ist, ich glaube, wir hätten den Mut haben sollen, mit höheren Preisen einzusteigen, früher und mit höheren Preisen in die CO2-Belastung. Nicht in eine CO2-Steuer. So, und dann ist die entscheidende Frage, wie gestaltet man das aus? Ich hätte mir gewünscht, dass man an der Stelle mehr macht, vielleicht über Zertifikate, das geht, an anderer Stelle aber EEG-Umlage und Stromsteuer, die ja noch aus der ökologisch-sozialen Steuerreform der Regierung Schröder II stammt wirklich mal zu senken. Das, was wir an Steuerbelastungen auf dem Strom haben in Deutschland, sowohl für die privaten Haushalte als auch für die Unternehmen, ist die höchste Stromsteuerbelastung in ganz Europa. Es gibt kein Land, das eine höhere Strombelastung hat, als wir uns schon seit Jahren mit einem ziemlich geringen Effekt. Lenkungswirkung gleich null. So an der Stelle hätte ich gesagt, runter damit. EEG-Umlage. Weg damit, das belastet Unternehmen, die gerade eben über die Schwelle des Stromverbrauches kommen, entlastet sie und diejenigen, die gerade unter der Schwelle bleiben, belastet sie im Übermaß. Das sind Lenkungsinstrumente, die ihren Charakter als Lenkungsinstrumente nicht bewiesen haben. Also weg, zumindest drastisch reduzieren und dann an der Stelle, wo man wirklich lenken kann mit solchen Abgaben,
0: höher. Weil das, ich ich frage nach, weil ich Sie so verstanden hatte, dass Sie denken, im Moment, wie eine CO2-Steuer das falsche Signal, auch weil zum Beispiel eine zweckgespundene Abgabe wie der Solidar... Solidaritätszuschlag immer noch nicht ganz abgeschafft ist, aber Sie wirken offen für dieses Modell in der Zukunft. Ja, ich, ich
1: bin da offen. Ich sage auch da, aber immer dazu, der Steuergesetzgeber verliert seine Glaubwürdigkeit bei solchen Themen, wenn er eine Lenkungsabgabe, und ich nehme mal das Stichwort auf, Solidaritätszuschlag, am Ende des Jahres 2019 läuft der Solidarpakt II aus. Zu dem Zeitpunkt hätte diese Regierung den Solidaritätszuschlag auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer zu 100 Prozent abschaffen müssen. Jetzt wird da ein Klassenkampfthema hochgezogen. Das kriegen nur 90 Prozent, 10 Prozent nicht, weil die SPD gerne höhere Steuern für Einkommensbezieher höhere Einkommen hätte. Wenn sie das haben will, dann sollen sie einen Vorschlag machen und dann sollen sie um Mehrheiten kämpfen für Deutschen in Deutschland und auch im Deutschen Bundestag. Aber jetzt wird so ein wachsweiches Ding da gemacht, der soli bleibt. Er ist verfassungsrechtlich hochgradig anfechtbar. Ich vermute, dass das Bundesverfassungsgericht das nicht akzeptieren wird. Die Unionsfraktion sagt ja auch schon, ja gut, okay, wenn wir es halt nicht machen können, dann muss den Rest das Bundesverfassungsgericht äh, machen. Aber was ist es denn für eine Gesetzgebungshygiene, so etwas zu machen? Also wenn man in der Steuerpolitik glaubwürdig bleiben will, dann muss man Abgaben, die eingeführt worden sind für einen bestimmten Zweck, auch abschaffen, wenn der Zweck erfüllt wurde oder wenn sich herausgestellt hat, dass man diesen Zweck gar nicht erreichen kann, wie zum Beispiel mit der Stromsteuer und der EEG-Umlage. Aber dazu fehlt dieser Koalition eben leider die Kraft.
0: Sie haben, Sie haben ja gerade selbst gesagt, es braucht politische Führung, es braucht Überzeugungskraft, es braucht auch das mal die Fähigkeit, das Unmögliche zu denken. Wie haben Sie unter den Gesichtspunkten eigentlich zum Beispiel den gestrigen Auftritt von Greta Thunberg bei der UN gesehen? Überzeugungskraft kann ja niemand absprechen.
1: Also ganz ehrlich... Meine Tochter hätte ich da nicht hingelassen. Also ich finde das Mädchen auf der einen Seite bewundernswert. Auf der anderen Seite ist sie krank. Und da stelle ich mir die Frage, was machen die Eltern mit diesem Mädchen eigentlich? Der Auftritt gestern, tja, ich habe ehrlich gesagt ein sehr zwiespältiges Gefühl. Auf der einen Seite finde ich das toll, wenn sich eine 16-Jährige da so engagiert, auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber irgendwo bleibt doch da ein Störgefühl zurück.
0: Muss man natürlich anerkennen, bei allem, was als Leadership oder so diszipliniert wird, die hat wahrscheinlich die größte Leistung der vergangenen Jahre vollbracht, von dem Mädchen, das alleine vor ihrer Schule saß und den Schulstreik ausgerufen hat, die Fotos gingen vor kurzem noch um die Welt, zu Millionen von Leuten, die sich zumindest sehr, sehr mit dem Thema befassen, die Politik darauf reagiert. Ist das gar nicht bewundernswert? Doch, das,
1: das ist so. Und ich muss sagen, ich finde, auch wenn sich junge Leute wieder für politische Themen interessieren und engagieren, ist das überfällig. Ich freue mich darüber. Ich habe das ja in meiner Zeit, Sie haben das eben gesagt, ich bin mit 16 in die junge Union eingetreten und habe in, in dem Bundestagswahlkampf 1972 vehement gegen Herbert Wehner und Willy Brandt äh, gekämpft. Das mit hat, ja riesen, hat ja. ja riesen Spaß gemacht. Ja. Ja. Aber ähm, ähm, wissen Sie, auch diese Amerikareise da mit dem Segelschiff dann ist ja nun rausgekommen, welche Infrastruktur dahinter gelegen hat. Das ist wahrscheinlich die CO2-intensivste Amerika-Reise gewesen, die in den letzten Jahren überhaupt stattgefunden hat. Es war, war ja so. Also, also ich, wenn, ich, wenn ich hier begegnen würde, würde ich ihr sagen, Greta, überzieh
0: es nicht. Fanden Sie es denn richtig, dass Kanzlerin Merkel sich mit ihr getroffen hat am Rande ja, des Kippes? Ja klar,
1: natürlich. Weil es ein gutes Foto ist? So ein, ja, ist gut, das, aber so eine Gelegenheit ist doch auch in Ordnung, so, sie ja. wahrzunehmen. Ja. Dass sich Angela Merkel bei dieser Gelegenheit mit Greta Thunberg trifft, ist genauso richtig, dass sie sich mit Donald Trump trifft. Ist doch klar. Ja, not logisch.
0: so so Ein Extreme klar. abgedeckt. Äh, wie diskutieren Sie das eigentlich zu Hause mit Ihren Kindern, das Thema? Oder auch äh, Personen wie Greta Thunberg? Die wird ja wahrscheinlich von Ihren Kindern etwas anders gesehen, als Sie sie vielleicht sehen.
1: Naja, ich also... Ich, ja, ich habe ja nun auch schon vier Enkelkinder. Ja, Oder mit denen? Ja. Einer von diesen Spezies war bei dieser Friday for Future-Diskussion äh, auf der Straße. Also, dem haben sie da aber haben gesagt, Sportfreund, also. <lacht> Einmal schön, das ist gut. Aber ja, okay, das ist völlig, völlig in Ordnung. Ich habe ich hab einen Sohn und zwei Töchter und wir diskutieren natürlich über diese Themen sehr intensiv. Und die haben mich auch im letzten Jahr sehr unterstützt, als sie gesagt haben, wenn du das nochmal machen willst, stehen wir da voll hinter dir, weil ich, weil sie mich natürlich gefragt haben, warum machst du das, und da habe ich gesagt, das mache ich nicht, um mein Ego zu befriedigen. Das mache ich, weil ich von euch in zehn Jahren nicht gefragt werden will, warum hast du damals eigentlich daran nichts geändert. Das war
0: meine, ist mein Motiv und das ist es immer noch. Mhm. Wir haben ich frage ein bisschen nach, weil es ja letztlich auch, und das müssen Sie ja mitdenken als Spitzenpolitiker noch dazu, als jemand, der sich um den CDU-Vorsitz beworben hat, ja auch darum geht, wie erreicht man bestimmte Wählerschichten noch. Und es ist unbestritten, dass in der jüngeren Generation das ein wahnsinnig wichtiges Thema ist. Sie haben vor kurzem gesagt, Sie würden den Grünen auch in einem Wahlkampf begegnen wollen mit der Frage, wer erwirtschaftet denn den Wohlstand für eure Kinder oder Enkelkinder. Das ist natürlich eine Botschaft, mit der Sie jetzt die 20- oder 18-Jährigen nicht erreichen. Da widerspreche ich Ihnen aber ganz vehement. Also wenn ich in meiner Dis Familie
1: über diese Themen diskutiere, dann steht die Frage schon sehr im Vordergrund, womit verdienen wir denn eigentlich in 20 Jahren unser Geld? Und was sollen unsere Kinder und Enkelkinder denn in 20 oder in 30 Jahren in Deutschland machen? Hören Sie, wir sind eine Industrienation. Wir sind ein Land, das zu einem ganz wesentlichen Teil seinen Wohlstand der Industrie verdankt. So Und äh, wenn wir über Umweltpolitik richtigerweise sprechen, dann müssen wir auch darüber sprechen, womit wir denn diese großen Aufwendungen bezahlen und womit denn unsere Kinder in 20 Jahren ihren Job finden. So, und ich finde, diese Frage ist nicht nur legitim, die ist notwendig in diesem. Ich finde, die CDU hat die große Chance, das Thema Ökonomie und Ökologie miteinander zu verbinden. Ich will den Grünen gar nicht zu nahe treten. Da sind ja auch sympathische Leute dabei. Einer hat leider heute die Abstimmung verloren in Berlin. So Aber ähm, die Grünen geben auf sehr komplexe Sachverhalte auf sehr komplexe Sachverhalte, aus meiner Sicht zu einfache Antworten. So, und der Anspruch der CDU muss sein, auf komplexe Sachverhalte anspruchsvolle Antworten zu geben. Ist das eigentlich, und da gehört die Ökonomie dazu, das kann das, man nicht trennen. Von ist das
0: eigentlich das, was CSU-Ministerpräsident Söder gerade erfolgreich vormacht, weil er ja gerade diese Gleichung immer hervorhebt, wir müssen wirtschaftsstark bleiben, wir müssen an die sozial Schwächeren denken. Ist er gerade der heimliche Treiber der Union in der Frage? nein nicht der heimliche nicht der unheimliche der
1: sondern der offene Treiber und das ist ja. ja auch in ordnung also dass der bayerische ministerpräsident wissen Sie ich habe in bayern ein ferienhaus und ich bin nun sehr, sehr viel sehr, bin ja. nun relativ viel hier und sehe was da auch sagen wir mal, auf den bauernhöfen und was da in den dörfern an diskussionen stattfindet zu diesem thema das ist doch völlig klar und völlig in ordnung die CSU hat zu Recht darauf hingewiesen, dass es das erste Umweltministerium in Deutschland nicht unter einer rot-grünen Bundesregierung, sondern unter einer CSU-Staatsregierung in Bayern gab. So Und diesen Anspruch auch äh, zu vertreten, das ist doch mehr als legitim. Aber es
0: liegt ja schon auch ein bisschen daran, dass diese Führungskraft in der Großen Koalition mit einer scheidenden oder bald scheidenden Kanzlerin und einer bislang relativ blassen CDU-Chefin fehlt, oder? Noch mal nein,
1: ich finde, dass der bayerische Ministerpräsident diesen Anspruch auch aus Bayern heraus mit Recht vorträgt und sagt wir müssen, die Presse macht häufig den Politikern den Vorwurf, dass sie über die Köpfe der Leute hinwegredet und die Themen nicht richtig äh, versteht. So jetzt versteht einer mal das Thema, ja? Da wird ihm dann alles Mögliche vorgeworfen, da sei er ja opportunistisch oder sei jetzt grün angestrichen oder weiß der Teufel was. Ich finde, dass wir das Recht haben, auch mal nachzujustieren, auch mal zu korrigieren und auch mal zu sagen, es sind jetzt Themen plötzlich wichtig geworden, die eine große Relevanz haben und wenn man Volkspartei sein will und bleiben will, dann muss man diese Themen doch aufnehmen.
0: Ja. Ich glaube, die Leute wundern sich ein bisschen, weil es so schnell und so radikal geht. Aber äh, kommen wir noch mal zur großen Koalition. Ähm, Sie haben mehrfach gesagt, dass Sie eigentlich davon ausgehen, dass Sie bis zum Ende des Jahres oder dass Sie nicht über das Jahresende hinaus hält. Jetzt ist die SPD-Frage ja immer noch offen. Sie haben selbst besprochen, dieses Wunschkonzert geht, glaube ich, bis wann Ende Oktober. Dann kommt im Dezember ja noch der äh, SPD-Parteitag. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir da im neuen Jahr überhaupt noch eine große Koalition haben? das ist der blick in die glaskugel
1: ich habe keine ahnung was bei der spd passiert ich glaube in der spd hat auch keiner eine ahnung davon was da was da passiert naja das ist jetzt also wissen Sie, ich will mal ganz ernsthaft sagen ich, ich habe keine schadenfreude darüber dass die spd in diesem zustand ist wir sind in den zeiten in diesem land gut gefahren wo es zwei große volksparteien gab die miteinander konkurriert haben und in der politischen mitte die politischen Diskussionen ausgetragen hat. Das tut dem Land nicht gut, wenn, wenn die SPD, die nun für die Statik der Bundesrepublik Deutschland auch viel geleistet hat, äh, wenn die in einem solchen Zustand ist. Ich hoffe wirklich, dass sie sich stabilisiert. Nicht Die Bäume sollen nicht in den Himmel wachsen. Ja, aber ähm, ja. aber ähm, es wird wahrscheinlich mit dieser Personalentscheidung die Frage verbunden sein, bleibt sie in der Großen Koalition oder nicht. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass... Äh, Scholz gewählt wird und der Parteitag anschließend beschließt, aus der Großen Koalition auszutreten. Obwohl, wenn ich länger darüber nachdenke, möglich ist das bei denen auch. Also Wissen Sie, die wählen einen Parteivorsitzenden mit 100 Prozent und beginnen am nächsten Tag, ihn wieder zu demontieren. Ähm, ja, das ist bei denen Mindestens so. Das kann man der Union nicht vorhalten. Glauben Sie äh, denn, dass Herr Scholz gewählt wird? Also glauben tue ich was anderes, aber... Ähm, Ehrlich, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, bin, auch, ich bin auch weder der, 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 der Sprecher der SPD, noch bin ich äh, der, der ähm, Horoskopschreiber. Äh, äh, ich
0: ich habe ich hab schlicht und ergreifend kein Gefühl dafür und ich glaube, ich teile das mit vielen SPD-Mitgliedern. Sie haben ja selbst schon gesagt, Schadenfreude verbietet sich, auch aus Unionssicht, ja alleine schon aufgrund des Umstandes, den Sie oft angesprochen haben, dass die Union zwar nicht in einem ähnlichen Sinkflug ist, aber natürlich auch in einem klaren Abwärtstrend. Und vor allem, dass ich Rechts von ihr eine Bewegung, wir haben es wieder bei den Landtagswahlen jetzt gesehen, wir werden es in Thüringen Ende Oktober wiedersehen, eine Bewegung etabliert hat, der Art wie Franz Josef Strauss sie immer quasi verbieten wollte per Dekret. Ähm, nein. Die, nein, scherzhaft. Die AfD. Ähm, wie, ähm, woran erklären Sie das? Ist das wirklich einfach das Vermächtnis von Angela Merkel oder ist es ein Versäumnis vieler Parteifreunde?
1: Also das ist eine... Nicht ganz einfach zu beantwortende Frage. Ich will mal bei den beiden Volksparteien und der Vergangenheit anfangen. Es gibt Kollegen im Deutschen Bundestag, ich wäre auf diesen Gedanken gar nicht gekommen, aber er ist interessant, die sagen, Volkspartei geht nur zu zweit. Das ist ein aber interessanter zwei. Gedanke. Ja. Es geht nur, wenn es zwei sind. Eine geht nicht. So. Wenn die eine jetzt aber keine mehr ist oder sich verabschiedet, dann wird natürlich für die andere die Luft auch dünn. Und das erleben wir zurzeit. Wir liegen jetzt deutlich stabil unter 30, die SPD deutlich und stabil unter 20. Die Summe von beiden reicht nicht mehr aus für eine Koalition. Und jetzt mache ich mal eine kurze Rückblende, damit man einfach sieht, wie dramatisch sich das entwickelt hat. 1972 bei der Bundestagswahl, haben wir eben schon mal zitiert, haben 90 Prozent der Wählerinnen und Wähler der Wahlberechtigten gewählt und 90 Prozent der Wähler haben SPD oder CDU, CSU damals in dieser Reihenfolge gewählt. Mit anderen Worten, acht von zehn Wahlberechtigten in Deutschland haben eine der beiden großen Volksparteien gewählt. Bei der Bundestagswahl 2017 waren das noch vier von zehn, die eine der beiden großen Volksparteien gewählt haben. Das heißt mit anderen Worten, wir erleben eine langanhaltende, breite Erosion der Volksparteien. Für die Union kommt hinzu, dass etwas eingetreten ist, was in der Tat Strauß immer gesagt hat. Er hat ja gesagt, rechts von der Union darf nie eine durch Wahlen auf Dauer legitimierte Partei entstehen. In Bayern hat er dann hinzugefügt, und rechts von mir ist nur noch die Wand. Das war dann die Formulierung, die er dann aber südlich des Mainz überwiegend angewandt hat. Hm. Das ist jetzt anders. Ich habe bei der Europawahl 1989, als ich ins Europaparlament kam, Franz Schönhuber mit dabei gehabt für die, die Republikaner. Republikaner. Damals haben die Republikaner in Deutschland 7,1 Prozent der Stimmen bekommen. Bei der Bundestagswahl 1990 sind sie schon nicht mehr in den Bundestag gekommen. Wir hatten dann danach immer wieder mal so ein Aufflackern am rechten Rand, DVU, vor allen Dingen in Ostdeutschland. Aber es ist nie dazu gekommen, dass eine rechte Partei in den Deutschen Bundestag kam. Und das ist neu mit der AfD.
0: Aber Sie haben ja persönlich selbst sehr klar gesagt, auch in der Bewerbung damals um den ja. Vorsitz, Sie würden es halbieren. Sie haben zuletzt auch noch mal ja. gesagt, wenn Wolfgang Bosbach oder Sie in der Bundesregierung gewesen wären, wäre die AfD nie so stark gewesen. Ja, das zu. ist natürlich eine starke Aussage, ja, weil die Vorschläge, die Sie bislang präsentiert haben, dass man beispielsweise mit der AfD anders umgeht, dass man sie zum Evangelischen Kirchentag einlädt, dass man einen AfD-Vizepräsidenten ja. mitwählt, ob die alleine reichen, um diese Bewegung äh, zu halbieren? Das reicht natürlich alleine nicht aus. Aber wissen Sie,
1: ähm, wenn, wenn in den Nachrichten aus der Haushaltsdebatte in der vorletzten Woche der Kameraschwenk über das Plenum des Deutschen Bundestages geht, während die Frau Weidel spricht, und alle, aber wirklich alle, die da sitzen, auf der Regierungsbank und im Plenum, mit irgendwas anderem beschäftigt sind, in Papieren rummalen, sich unterhalten miteinander, E-Mails machen, alles machen, nur nicht zuhören, dann ist das das Fernsehbild, was die AfD braucht. Dann kann sie sagen, guckt hier, das sind die Altparteien, die uns nicht zuhören. Ich war in den letzten Wochen ziemlich viel in Ostdeutschland, in Sachsen, in Brandenburg und in Thüringen. Dort ist es noch viel augenfälliger, Große Teile der Bevölkerung fühlen sich von der deutschen Politik, insbesondere der Regierung, nicht mehr ausreichend angehört, nicht mehr ausreichend vertreten. Und bis mitten in die bürgerliche Gesellschaft hinein wählen jetzt viele aus Protest, aus Abneigung, aus persönlichem Ressentiment die AfD. Und ich garantiere Ihnen, wir machen es nicht, aber wenn wir hier heute Abend im Rausgehen hinten eine Wahlurne hinstellen würden, wir würden hier im Saal eine ganze Menge Leute dabei haben, die genau aus diesem Motiv heraus sagen würden, ich wähle die AfD. Das ist mitten in unserer Gesellschaft angekommen. Und deswegen ist die erste Schlussfolgerung für mich daraus. Das sind keine unappetitlichen rechten Leute. Das sind Menschen wie du und ich, die das Gefühl haben, dass die Politik in Deutschland sie nicht mehr ausreichend anhört, ihnen nicht mehr zuhört, die Sorgen, die Ängste, die Befürchtungen nicht mehr ernst genug nimmt und die einfach sich abwenden und sagen, von denen fühle ich mich politisch
0: nicht mehr vertreten. Okay. Das sagen natürlich viele in der Union. Der Herr Merz sagt uns, wir haben das so ein bisschen achselzuckend hingenommen. Das war ja auch ein Zitat von Ihnen. Die sagen natürlich auch, in den zehn Jahren, in denen er nicht da war und viel Geld verdient hat, haben wir wenigstens Politik gemacht, haben uns gekümmert. Und nach der Wahlniederlage im Dezember, der zweite Vorwurf, ist er nicht einfach geblieben und hat gesagt, ich gehe wieder ganz normal in die Partei und engagiere mich. Ich gehe zum Beispiel nicht zurück zu Blackrock und Ähnliches, sondern macht das jeden Tag. Warum haben Sie das nicht gemacht? Also, erstens mal stimmt das so nicht. Ich habe äh, am ersten Tag, am
1: Tag der Wahl selber gesagt, ich helfe mit nach meinen Möglichkeiten und meinen Kräften. Ich habe mich nicht ins Präsidium der Partei wählen lassen, Warum weil, nicht? das will ich Ihnen sagen, wenn ich für den stellvertretenden Parteivorsitz kandidiert hätte, hätte ich entweder Thomas Strobel aus Baden-Württemberg rausgeschmissen oder äh, Armin Laschet aus Nordrhein-Westfalen, mein Ministerpräsident, oder, und das wäre das Wahrscheinlichste gewesen, ich hätte Ursula von der Leyen rausgekickt aus dem Präsidium. So, mit der Folge, mit der Folge, dass die Quote, dass die Quote, das Quorum in der Partei nicht mehr erfüllt gewesen wäre und dann hätte es wegen mir eine zweite Wahl für die stellvertretenden Parteivorsitzenden geben müssen. Das hätte, das war, das klang also schön, mach mal. Nur ich hätte irgendjemanden da rausgeschmissen und das hätte erhebliche Konsequenzen und erhebliche Folgen entweder für Nordrhein-Westfalen oder für Baden-Württemberg oder für die Frauen in der Partei gehabt und da habe ich gesagt, das mache ich nicht. So, ich habe gesagt, ich bin bereit, ehrenamtlich für die Partei zu arbeiten, da mitzuhelfen und mitzuarbeiten. Aber ehrenamtlich heißt natürlich auch, dass ich meine beruflichen Verpflichtungen weiter erfülle. Wenn ich in die Politik zurückgehe, ganz, dann gehe ich ganz und dann werde ich vom ersten Tag an natürlich sofort alle beruflichen Tätigkeiten einstellen. Aber ich mache das zurzeit wirklich ehrenamtlich auf eigene Kosten. Und da bin ich natürlich nach wie vor in meinem Beruf tätig, als Anwalt tätig. Das bleibt auch so, so lange, bis ich wieder hauptamtlich in die Politik zurückgehe. Das ist eine digitale Entscheidung. War das,
0: eigentlich, war das eigentlich eine weitere Schlussfolgerung aus dem Bewerbungsreigen, den Sie da hatten, dass der Umstand, dass Sie viel Geld verdient haben, gegen Sie verwendet wurde?
1: In der CDU hat das keine Rolle gespielt, in den Medien zum Teil. Aber ganz ehrlich, ich habe das ja mal bei Frau Meischberger gesagt, also wenn Sie jemanden haben wollen, der hoch verschuldet ist, dann komme ich dafür nicht in Frage. Hm? Ist auch okay. Hm? Aber, ja, wissen Sie, ich, das, das klingt jetzt, das klingt jetzt ein bisschen launiger, als ich es meine. Aber in Deutschland muss man sich dafür entschuldigen, wenn man seinen Broterwerb auch außerhalb der Politik gesichert hat. Und es wird an keiner Stelle, Sie, eine politische na lassen Sie mich das ja, nochmal sagen. Ja. Politische Abhängigkeit entsteht doch nicht dadurch, dass man wirtschaftlich unabhängig ist. Mhm. Umgekehrt wird es doch richtig. In dem Augenblick, wo Sie in einem normalen Beruf, jetzt sage ich mal ein Wort, was ich auch bei dem bei dem Prozess vor dem Bundesverfassungsgericht gesagt habe, wenn Sie für einen normalen Beruf aus der Politik kommend nicht mehr resozialisierungsfähig sind, dann fängt Ihre Abhängigkeit an von Politik oder von irgendwelchen Lobbyjobs, die ich nie gemacht habe. Und insofern stehe ich zu dem, das, wie gesagt, hat in der CDU überhaupt keine Rolle gespielt. Ich gebe zu, ich bin am Anfang ein bisschen zu defensiv mit dem Thema umgegangen. Das wird sich aber auch nicht wiederholen.
0: Also Sie würden... Kurzum, Sie würden sich nicht mehr dem gehobenen Mittelstand zugehörig zählen, wie Sie es am Anfang gemacht haben. Das ist eine Definitionsfrage. Mir geht's gut. Punkt. Hm, hm. War das in Ihrer Kampagne der größte Fehler, der Satz?
1: Ach, ja, da sind Sie in eigener Sache nicht objektiv genug. Ja, vielleicht, ja. Ähm, aber ich, äh, wie gesagt, ich bin da ein bisschen zu defensiv gewesen. Das würde ich nicht nochmal machen.
0: Weil, ich frage nur so nach, weil aus der Union schon zu hören ist, selbst wenn es nicht offen gegenüber Ihnen vorgebracht wurde, aber es so bei der Frage der Wählbarkeit häufiger aufkam, dass man sagt, jemand, wie sollen wir mit jemandem in den Wahlkampf ziehen, der so eine Aussage trifft und wie wir das beim normalen ja. Wähler ankommen.
1: Also da bin ich ein bisschen geprägt durch meine Erfahrungen mit Amerika. Ich habe auch immer gesagt, das muss doch eigentlich in Deutschland auch möglich sein, dass man mal diesen Wechsel etwas häufiger macht, dass man auch mal, ich bin ja mit einem Beruf ins Parlament gekommen, ich bin dann nach 20 Jahren Abgeordnetentätigkeit wieder zurück in meinen Beruf gegangen und dass man nach zehn Jahren später sagt, ich mache das jetzt noch mal. Das ist – Ich gebe zu, das ist ein gewisses Experiment, aber ich stehe dazu und ich würde das
0: sogar noch mal versuchen. Okay, das haben wir vernommen. Können wir ähm, mal zu Amerika kommen, weil Sie ja, ja. auch langjähriger Chef der Atlantikbrücke waren, der äh, wohl einflussreichsten transatlantischen Austauschorganisation. Man kriegte gerade eigentlich fortlaufend die Einmeldungen New York Times, Washington Post, ähnliche, dass es jetzt vielleicht doch ernst werden könne mit dem Impeachment in dem Verfahren um die Ukraine, dass Frau Pelosi es vielleicht sogar heute schon ausrufen würde, dass die Stimmung bei den Demokraten kippt. Wäre das eigentlich eine gute Sache, wenn äh, das beginnen würde? Also vielen Dank, dass Sie die Atlantikbrücke nochmal
1: nennen. Das gibt mir Gelegenheit, nochmal Posthum einem Ehrenbürger dieser Stadt Dank zu sagen, der mich in dieser Zeit enorm unterstützt hat, mit dem ich privat und persönlich eng befreundet war. Das war Kurt Vielmetz, der mit in der Atlantikbrücke sehr aktiv war und der ja einer der Ersten war, der aus Amerika zurückkam und dann in Deutschland und in Europa Karriere gemacht hat. Ich bin nicht davon überzeugt, dass ein Impeachment erfolgreich sein kann. Die Demokraten brauchen dazu eine einfache Mehrheit im Repräsentantenhaus. Die haben sie. Sie bräuchten eine Zweidrittelmehrheit im Senat. Die haben sie nicht. Und es kann sein, dass eine Ablehnung eines Impeachment im Wahlkampf im nächsten Jahr Trump sogar hilft. Und deswegen halte ich, Herzlich wenig davon. Im Übrigen, die Glaubwürdigkeit der Demokraten ist nicht besonders groß. Clinton hätte impeached werden müssen. Clinton hat eine Grand Jury belogen. Das hätte alleine ausgereicht. Und die Demokraten haben das damals mit ihrer Mehrheit verhindert. Und insofern, Nixon hat ein Impeachment gegen sich gehabt und ist dem Beschluss des Senats, der sicher gewesen wäre, durch Rücktritt im August 1974 zuvorgekommen.
0: Also ich halte das nicht für eine wirklich gute Idee. Also die Schlussfolgerung ist, man muss ihn an der Urne besiegen. Es gibt ja zwei Denkschulen eigentlich dazu. Die einen sagen, es wird, egal, selbst wenn Trump vielleicht besiegt wird, wird zumindest in der Republikanischen Partei so viel von seinem Gedankengut übrig bleiben, dass wir uns auch für die nächsten Jahre noch auf einen sehr anderen Partner USA einstellen müssen. Es gibt auch wieder andere, die sagen, Thomas Klein-Borkow hat gerade ein Buch dazu geschrieben, der eigentlich sagt, äh, naja, es wird, äh, der Nächste wird sich sehr distanzieren und Amerika hat sich immer wieder neu erfunden in diesen Phasen. Welcher Denkschule gehören Sie da an?
1: Das stimmt. Ähm, ich will vielleicht noch eine Bemerkung machen zum Thema Impeachment. Trump in offener Wahlauseinandersetzung zu schlagen, ist zehnmal besser, als ihn mit einem juristischen Instrument aus dem Amt zu jagen. Die Amerikaner neigen sehr viel mehr noch als wir dazu, Verschwörungstheorien zu glauben. Und wenn Trump impeached würde, dann würde das allen denen Auftrieb geben, die sagen, guck mal, selbst ein Mann wie Trump kommt gegen das Establishment in Washington nicht an. So, das ist sozusagen mal die Abteilung. Welcher, welcher Meinung gehöre ich an? Also ich beobachte nun Amerika seit Anfang der 80er Jahre. Ich bin seit 30 Jahren jedes Jahr mehrfach in Amerika. Ich habe dort nie gelebt, aber ich bin jedes Jahr mehrfach dort. Und ich stelle schon fest, dass sich dieses Land doch sehr stark verändert hat. Nicht an den Küsten, an der Westküste und an der Ostküste, sondern dazwischen, da wo die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung lebt. Die Amerikaner sind kriegsmüde. Sie wollen sehr viel stärker sich um sich selbst kümmern. Und ich glaube, man kann heute sagen, wir erleben im Augenblick das Ende der Pax Amerikaner. Also der
0: Nachkriegsordnung, die von den Amerikanern so stark bestimmt wurde. Würden Sie sagen, weil manchmal das Argument ja ist, das hat eigentlich auch schon unter Barack Obama begonnen. Ja, auch er stimmt. hat schon Leading from Behind praktiziert, ja. hat gesagt, wir orientieren uns eher nach Asien, als nach Europa. Aber es war doch schon immer noch ein Unterschied. Er hat ja die Partner nutzen wollen, um diese Ordnung, um, um quasi die Lasten neu zu verteilen. Trump sieht doch pa kennt doch eigentlich keine Partner so. im klassischen Sinne, sondern sieht uns als eine Bürde, also zumindest Deutschland.
1: Ja, das ist so. Und er empfindet sich ja auch mittlerweile mehr als das in Kasso büro der NATO. 100 Prozent. <lacht> äh, äh, ja. Ähm, nur nochmal: Trump ist nicht über Nacht gekommen. Und selbst wenn er über Tag wieder geht, wird danach nicht alles wieder gut. Amerika wird nicht mehr so wie früher der zentrale Ordnungsfaktor auf der Welt sein. Welchen Demokraten würden Sie am ehesten zutrauen, ihn zu schlagen? Also nach meinem Empfinden wäre die Kombination Joe Biden und Kamala Harris wahrscheinlich die beste Kombination. Die Frage ist, ob die beiden zusammenkommen, das ist nicht sicher. Aber ähm, die entscheidende Frage wird sein, sind die Demokraten bereit, einen Kandidaten aufzustellen, der in der Mitte Wahlen gewinnt? Oder ist die Radikalisierung der Demokraten nach links mittlerweile genauso weit vorangeschritten wie die Radikalisierung der Republikaner nach rechts mhm. und sie, haben sie praktisch keine Schnittmengen mehr? Mhm. Mir sagen Beobachter, ich habe mit Paul Ryan vor einigen Wochen darüber zwei Tage diskutiert, mir sagen Beobachter, dass das Nadelöhr für Joe Biden nicht die Wahl ist, sondern die, die Nominierung wenn er die Nominierung in seiner eigenen Partei bekommt, wird er eine gute Chance haben, Trump zu schlagen. Aber das ist Spekulation. Ist, ist das
0: Ausbleiben dieser amerikanischen Ordnungskraft so dramatisch, weil China ja eigentlich die größte Enttäuschung des Westens ist? Wir haben alle gedacht, Irgendwann kippt das und es wird nicht mehr in Richtung Einparteienherrschaft oder jetzt sogar einen Präsidenten auf Lebenszeit gehen, sondern das Gegenteil wird kommen. Es wird immer mehr die Wirtschaft wachsen und irgendwann wird sich daraus, wie in vielen anderen Ländern auch, mehr demokratische Freiheit entwickeln. Das ist aber nicht eingetreten und da haben wir uns getäuscht.
1: Ja, das ist äh, diese Phase der chinesischen Politik ist im Grunde genommen mit Deng Xiaoping beendet gewesen. Dann hat es zwei Übergangspräsidenten gegeben und jetzt haben wir Xi Jinping. Und wer mal mit Aufmerksamkeit den 19. Parteitag der Kommunistischen Partei von China im Oktober 2017 verfolgt hat, der konnte spätestens zu diesem Zeitpunkt alle Illusionen vergessen, dass hier eine Konvergenz zwischen offenem Wirtschaftssystem und offener Gesellschaft stattfindet. Das Gegenteil ist der Fall. Und wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dann ist der Umgang mit Hongkong. Und wenn wir einen kleinen Vorgeschmack sehen wollen, wie sich China verhält, dann ist die Reaktion des chinesischen Botschafters in Deutschland auf, den, auf die Begegnung des deutschen Außenministers mit äh, diesem jungen Studenten, ähm, die Reaktion war vollkommen unangemessen und man muss, glaube ich, sehr früh sagen, da entscheiden wir und zwar ganz allein, mit wem wir uns treffen und mit wem wir uns nicht, nicht treffen und lassen es nicht zu, dass hier eine chinesische Führung durch den Botschafter in Berlin vertreten, in dieser rüden Art und Weise uns meint vorschreiben zu können, mit wem wir uns Aber hier Hätte dann
0: nicht auch bedeuten müssen, dass Frau Merkel zum Beispiel bei ihrer letzten China-Reise vor wenigen Wochen in Hongkong Station macht? Ja, das ist eine nicht ganz
1: einfach zu beantwortende Frage. Ich glaube, sie hat es richtig gemacht. Sie trifft sich ja, sie war ja jetzt zum zwölften Mal in China in ihrer Amtszeit. Sie hat kein Land so oft bereist wie China. Sie trifft sich bei diesen Reisen ja auch immer mit Systemkritikern, allerdings ohne Öffentlichkeit, ohne Presse. Für die Bundeskanzlerin ist das richtig. Der Bundesaußenminister kann es anders machen. Er hat größere Spielräume. Und am Ende des Tages wird es darauf ankommen, ob wir in der Europäischen Union eine China-Strategie haben. China hat eine Europa-Strategie. Die ist sehr klar und eindeutig.
0: Was Aber heißt das für unseren Umgang auch mit chinesischen Investoren? Wir, wie Sie wissen, in Augsburg ja. haben wir quasi das Paradebeispiel, an dem sich vieles entzündet hat, KUKA hier. Ähm einer ihrer ja, ihre Nachfolger bei der Atlantik, sogar Sigmar Gabriel, hat sich da als Bundeswirtschaftsminister schon sehr kritisch damals ja. zu geäußert. Sieht sich jetzt sehr bestätigt. Joe Kesa, als er hier bei uns mhm. war, hat sich auch ähnlich geäußert. Ist das so ein Paradebeispiel dafür, wie es chinesische Investoren angehen?
1: Ja, da könnte ich jetzt relativ ausführlich etwas zu sagen, weil ich auch beruflich relativ viel Erfahrung in den letzten Jahren mit China gehabt habe. Wir haben rund 300 Anwälte in China wir haben eine ganze Reihe von großen Transaktionen begleitet, auch zwischen Europa und China, auch in Deutschland und China, teilweise auch auf der chinesischen Seite. Extrem schwierige Mandanten. Das ist jetzt für BlackRock oder für? Nein, das ist für, für Maya Brown in der Anwaltskanzlei, in der ich seit ja. 14 ja. Jahren bin. BlackRock hat nichts zu tun. Ich bin von Jahr zu Jahr skeptischer geworden, was, unsere, was unser Verhalten oder unsere Haltung betrifft. Ich glaube, dass wir mittlerweile auf strikte Reziprozität bestehen müssen und dass wir den Chinesen nur den Zugang zu unseren Märkten eröffnen, den wir auch umgekehrt in China bekommen. Dieses Land, ich sage das mal, ja, Sie, im Grunde genommen widerspricht das ja unserer bisherigen Philosophie, für freien Handel einzutreten, offene Märkte einzutreten. Wir bekommen denselben Zugang nicht. Wir bekommen keine befriedigenden Antworten im Schutz unseres geistigen Eigentums. Kartellrecht spielt in China keine Rolle. Wir machen hier sehr viel Kartellrecht und jetzt will ich Ihnen mal ein Beispiel sagen, was ich auch aus allernächster Nähe beruflich mitbekommen habe. Wir haben hier in Europa einen Versuch gemacht, die beiden Börsen zu fusionieren, die Deutsche Börse und die London Stock Exchange. Das ist von den europäischen Kartellbehörden untersagt worden. So weit, so schlecht. Ich hätte mir gewünscht, dass das genehmigt wird. Und jetzt macht die Shanghaier Börse ein Übernahmeangebot an die Londoner Börse. So, und jetzt stellen wir uns mal einen kurzen Augenblick vor. In der Situation, in der wir in Europa im Augenblick sind mit Brexit, da übernimmt die Börse von Shanghai die Börse in London, den zweitwichtigsten Finanzplatz der Welt nachdem wir vorher gesagt haben, aus kartellrechtlichen Gründen geht das in Europa nicht. Ich glaube, wir müssen ein Stück unserer Naivität in diesen Fragen überwinden und müssen mal das Powerplay, das aus China gemacht wird, mit Powerplay aus Europa beantworten. Wir brauchen dafür allerdings, und das lassen Sie mich als letzten Halbsatz noch sagen, dafür brauchen wir europäische Geschlossenheit und europäische Führung. Wir müssen, meine, zwei Staats- und Regierungschefsgipfel des Europäischen Rates sind terminiert worden mit dem Thema China-Strategie. Beide sind dem Brexit und der ewigen und leidigen Diskussion über dieses Thema zum Opfer gefallen. Wir beschäftigen uns seit zwei Jahren in Europa mit fast nichts anderem als mit diesem
0: Thema. Jetzt habe ich fast ein schlechtes Gewissen, weil ich das Thema auch anschneiden muss. Aber es ist heute einfach nicht zu vermeiden. Sie haben die Bilder gesehen aus London. Boris Johnson, äh, schallende Ohrfeige kassiert vom obersten Gerichtshof. Ähm, ist das eher ein Signal der Hoffnung, dass man sagen kann, es gibt den, denen im Parlament, die darauf setzen, dass sie irgendwie noch verhindern können, bis Ende Oktober zumindest keinen Hard Brexit äh, passieren zu lassen, noch mehr Zeit oder wird das eher noch die Entschlossenheit auf der anderen Seite stärken. Wissen Sie, warum das für mich
1: ein extremes Zeichen der Hoffnung ist? Das gilt übrigens auch für einige Supreme Court-Entscheidungen in den USA. In Großbritannien und in Amerika und damit in zwei wesentlichen Ländern der westlichen Welt funktioniert die Gewaltenteilung noch. Solche Gerichtsentscheidungen werden Sie in Moskau nie sehen. In Beijing auch nicht. Da entscheidet die Regierung, ob das Parlament zusammengerufen wird oder nicht. In Europa und in Amerika entscheiden die Gerichte gegen solche Zumutungen der demokratischen Ordnung. Das ist das, was mich beruhigt. Hier gibt es funktionstüchtige Gewaltenteilung. Die Gerichte entscheiden auch dann, wenn es der Regierung
0: nicht gefällt. Das löst aber natürlich das Problem nicht. Und das Ende Doch, Oktober muss es löst immer...
1: zumindest ein Teil des Problems, dass nämlich ein Ministerpräsident in, oder ein Premierminister in Großbritannien nicht nach Gutdünken darüber entscheiden kann, wann das Parlament zusammentritt und wann es nicht zusammentritt. Wo kommen wir denn dahin, wenn das Schule macht? Wollen wir das in Deutschland dann auch nachmachen? Aber also ich freue mich darüber, dass dieser, diese Entscheidung heute so getroffen worden ist. Das ist eine Sternstunde für die parlamentarische
0: Demokratie der westlichen Welt. Ja, wenn man auf das Inhaltliche zurückkommt, bleibt ja trotzdem diese Frist bis Ende Oktober. Und es muss irgendeine Art von Einigung gefunden werden. Das kann natürlich kein Gericht der Welt im Parlament abnehmen. Es muss gelöst werden. Was erwarten Sie da in den nächsten Wochen? Alles und nichts. Ehrlich gesagt, nach, ich, ich, ich wage
1: jetzt auch keine Kohle. Prognosen mehr. Ich meine, wenn nichts passiert, dann wird die Frist am 31. Oktober die letzte Frist sein und dann sind die Briten raus. Der Artikel 50 des EU-Vertrages ist klar und eindeutig. Die Frist ist zwei Jahre, die Verlängerung geht schon ohnehin nur mit einstimmigem Votum das nennt man in Brüssel, wir halten die Uhr an. Das ist ein probates Mittel, um Entscheidungen, die in den gegebenen Fristen nicht getroffen werden können, nochmal zu versuchen zu treffen. Aber wenn jetzt nichts geschieht, sind sie am 31. Oktober 0 Uhr draußen. Londoner Zeit
0: draußen. So, ähm, Ich habe keine Ahnung. Wäre jetzt der richtige Zeitpunkt für die EU, nochmal auf die Briten zuzugehen? Ja, aber
1: was soll man denn noch auf sie zugehen? Ich meine, wie, da muss das Problem gelöst werden, das offensichtlich in der Abstimmung, zeigt übrigens, wozu Volksabstimmungen führen in einer parlamentarischen Demokratie. Nur das mal als, also Sie haben hier mal in Bayern einen Parteivorsitzenden und Ministerpräsidenten gehabt, der gesagt hat, Volksabstimmungen seien die Krönung der Demokratie. Ich halte es mit Peter Sloterdijk. Volksabstimmungen sind die Abschaffung der Demokratie mit demokratischen Mitteln. Ja, das können Sie in Großbritannien im Augenblick besichtigen, wie in einer parlamentarischen Demokratie eine Volksabstimmung auf vollen Kollisionskurs zu den Instrumenten einer parlamentarischen Demokratie geht. Klammer zu. Ähm, ein Problem haben Sie alle übersehen. Das war das Nordirland-Problem. So, da gibt es seit 1998 einen mühsam errungenen Friedensprozess. Dieser Friedensprozess würde abrupt beendet, wenn es diese Lösung des Problems nicht gäbe, so wie die EU das jetzt in diesem Vertrag vorgeschlagen hat. Also Nordirland auch in der Handelsunion oder in der Zollunion mit der Europäischen Union zu lassen. Ich weiß keine bessere Lösung. Wenn einem eine bessere Lösung, vielleicht gibt es eine Lösung. Es gibt Spekulationen, dass Boris Johnson bereit wäre, die Grenze in der Nordsee verlaufen zu lassen und nicht mehr zwischen Irland und Nordirland. Keine Ahnung. Es wäre wünschenswert, wenn das Problem gelöst wird. Aber nochmal, wir sollten uns jetzt irgendwann auch mal mit den anderen großen, wichtigen, strategischen Themen Europas beschäftigen. Es gibt davon so viele und die Welt wartet nicht darauf, dass wir Boris Johnson und Brexit lösen. Wir werden,
0: wir werden natürlich gleich im Publikum sicherlich auch viele dieser Fragen, auch auf ihre Agenda 2030, die Sie hier angemahnt haben, für Deutschland zu sprechen kommen noch zwei Fragen hier von von mir ohne zu sehr zurückgehen zu wollen. Aber bei diesem Dreierkampf, den es damals gab, war ja auch so ein bisschen Schwang immer etwas mit. Der März war jetzt zehn Jahre raus. Er ist auch ein Vertreter der älteren Generation, zumindest gegenüber Jens Spahn, der natürlich deutlich jünger in der Partei war. Wie haben Sie sich eigentlich in diesen zehn Jahren in der Politik, würden Sie sagen, gegenüber dem Mensch März vorher verändert?
1: Also da fragen Sie besser meine Töchter. Das kann ich. Also erstens mal bin ich zehn Jahre älter geworden. Zweitens vielleicht ein bisschen ruhiger, mit Betonung auf ein bisschen.
0: Mhm.
1: Vielleicht auch ein bisschen gelassener und unempfindlicher. Wobei, das müssten wir testen, ob das wirklich so ist. Ja, und auch von meinem Gefühl her, das meine ich so, wie ich sage, ohne jedes übertriebene Pathos, dass man für dieses Land irgendwo eine Verantwortung empfindet,
0: eher noch stärker als früher. Aber den Rest überlasse ich beobachtern. Weil irgendwo Punkte, wo Sie gesagt haben, okay, das hat sich jetzt wirklich krass verändert in den zehn Jahren, da komme ich nicht mehr so ganz mit. Stichwort soziale Medien, was ja. damals nicht so ein Thema war. Sie ja. haben vor kurzem mal gesagt das Interview mit dem Handelsblatt, wo Sie sagten, Inhalte sind zunächst immer wichtiger als die Verpackung, obwohl YouTube damit besetzen ist, für mich zweitrangig. Angesichts der, Sie haben die Fehler oder die Probleme von AKK angesprochen, etwa die Reaktion auf das Zerstörervideo von Rezo, ist so, so eine Haltung noch zeitgemäß in der Politik heute?
1: Na gut, das hat sie ja selber auch gesagt und ich bin ja nun auch erst im letzten Jahr auf die sozialen Medien gegangen und habe es bisher nicht machen müssen. Ich mache es jetzt, ich mache es auch mit Freude. Übrigens das darf ich auch mal in diesem Zusammenhang sagen. Auch wenn Ihnen das jetzt, ja, das muss Ihnen gefallen, weil es einfach so ist. Ähm, das ist Schau eine zu. Macht. Das ja. ist eine Machtverschiebung zwischen denen, die Nachrichten erzeugen und denen, die Nachrichten schreiben oder vermitteln. Also wir haben im Grunde genommen, da steckt eine große Chance drin. Wir haben und und Trump ist der Meister auf diesem Gebiet, auf eine Art und Weise, die natürlich schon zweifelhaft ist. Aber Trump braucht in Amerika noch nicht einmal mehr Fox News. Ja. Sondern er macht es alles selbst. Und das ist natürlich schon sagen wir mal, für die Medien, der Ausdruck kommt ja von vermitteln. Sie müssen nichts mehr vermitteln. Diejenigen, die das selber machen, können das heute mit den sozialen Medien selber machen. Das ist ein Problem. Ja. Das ist für sie ein Problem. Ja, haben wir durchaus äh, erkannt. Ja. Aber <lacht> das ist natürlich für diejenigen, die Nachrichten erzeugen wollen, eine Riesenchance. Und das muss die CDU jetzt aufholen. Übrigens in dem Zusammenhang, auch das ohne jede Freude. Diejenigen, die das wirklich in der Politik begriffen ja, haben, ist die AfD, ja. die beschäftigen 30 Leute in der Partei und in der Bundestagsfraktion, sieben Tage die Woche und 24 Stunden am Tag, 30 mit sozialen Medien und beherrschen dort eine Szene, die wir
0: nur rudimentär wahrnehmen. Aber logisch, zu Ende gesagt, würden Sie dann als Kanzler eigentlich keine Pressedelegation mehr mitnehmen, sondern würden als erstes in Washington ihr eigenes Facebook-Live-Video Unabhängig in welcher Funktion. Ich finde allein darüber zu kommunizieren
1: etwas zu einfach, etwas zu flach. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Qualitätsjournalismus seinen Platz hat, auch als Korrektiv. Aber dann muss es Qualitätsjournalismus sein. Das auch noch. Ja, ja das auch noch. <lacht>
0: ja. Aber da okay. sind wir ja heute Abend. <lacht> Letzte Frage von mir. In dem ganzen Prozess in den zehn Jahren oder jetzt auch in der Zeit seit letztem Dezember, kam eigentlich jemals der Gedanke auf, in eine andere Partei als die äh, CDU zu gehen oder sogar vielleicht eine eigene zu gründen? Also die Bildzeitung hat mal vor vielen Jahren eine Umfrage gemacht.
1: Würden Sie eine Märzpartei wählen? Klingt da schon gut. Ja? Klingt gut. Ja. Äh, und das waren 25 Prozent, die das gemacht hätten. Nein, ich habe mit diesem Gedanken nie ernsthaft gespielt. Ich habe Angebote gehabt, auch aus der FDP, aber das ist nicht meine Heimat, aus vielen Gründen nicht. Wissen Sie, ich möchte keinen Beitrag dazu leisten, das deutsche Parteiensystem noch weiter zu zersplittern. Ich bin wirklich der Überzeugung, dass es den Versuch wert ist, wenigstens eine Volkspartei in Deutschland zu erhalten. Und deswegen habe ich das im letzten Jahr gemacht und gesagt und Daran
0: hat sich bis heute auch nichts geändert. Herr Merz, herzlichen Dank, einstweilen. Und Jetzt ist Ihre Chance und wir gucken, wie gut es mit dem Bierdecken geklappt hat. Sie können sie einfach hochrecken und zum Abholen bereit machen. Und wenn Sie vielleicht die einfach hier hochbringen und während wir warten, kann ich noch eine Frage unterbringen, die mir von Leuten oft gemeldet wurde. Wäre Schwarz-Grün eigentlich eine attraktive Option für Sie? Dankeschön. Ich hätte Jamaika gut gefunden. Schwarz-Grün
1: wird ziemlich anstrengend. Für wen Für alle mehr? Beteiligten. Für alle Beteiligten. Also das wird möglicherweise bei der nächsten Bundestagswahl darauf hinauslaufen, dass es eine solche Mehrheit gibt. Aber das wird für die Union eine Anspannung und Anstrengung. Aber für die Grünen hoffentlich auch.
0: Okay, also ich dachte, ich hätte schon eine schlechte Handschrift. Aber heute <lacht> bieten hier die Leute alles. Äh, ich muss erst mal Okay, wie erklären Sie sich den Greta Thunberg-Hype? Wir haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, aber vielleicht noch ein paar Gedanken, wie, wie dieses, wie Sie angesprochen haben, ja doch durchaus komplizierte Mädchen gerade so eine Wirkung entfalten konnte. Ja,
1: weil sie natürlich in einer wirklich unnachahmlichen Weise Emotionen anspricht. Und das ist das, was viele Leute natürlich auch bewegt und berührt. ist doch klar. Mich auch. Ich meine, wenn ich dieses Mädchen da gestern vor der UNO sehe und wie sie dann auch da ja bewegt ist und weint, das kann einen ja nicht unberührt lassen.
0: Macron hat sich ja heute geäußert und sie relativ scharf kritisiert. Ähm da es jetzt so häufig kommt, können Sie es nicht auf mich schieben, aber es geht viel um BlackRock. Ja. Es geht viel um die Frage, wie man ein politisches Amt mit einer, hier heißt es Lobbytätigkeit bei BlackRock vereinbaren kann. Es wird gefragt, was für Qualifikationen muss man für den Posten des Aufsichtsrats bei BlackRock mitbringen? Wie bringt man das Amt des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden bei der größten Schattenbank der Welt? Und das Bundeskanzleramt zusammen.
1: Da geht jetzt aber viel durcheinander. Wir ja. also
0: haben zwei Minuten.
1: Ja. Also, gut, vielen Dank. Ähm, also erstens mal geht es natürlich nicht miteinander zu vereinbaren. Und deswegen habe ich immer gesagt, sobald ich ein politisches Amt habe, werde ich dieses Mandat sofort niederlegen. Zweitens, es ist kein Lobbymandat, sondern es ist, ich bin Aufsichtsratsvorsitzender der deutschen Aktiengesellschaft des größten weltweit größten Vermögensverwalters. Drittens, ich habe immer, und zwar bevor ich den Namen BlackRock kannte oder schreiben konnte, die feste Überzeugung gehabt, dass wir große Teile unserer Gesellschaft stärker an den Erfolgen des Kapitalmarkts beteiligen müssen, dass wir das Thema der Altersversorgung nicht ohne Kapitalmarkt lösen können. Und ich finde in BlackRock übrigens wie in der DK und in Union Invest, das sind Wettbewerber von uns, in anderen äh, Gesellschaften, europäischen und amerikanischen, die alle gleichermaßen hier in Deutschland unterwegs sind, den gleichen Zugang zu diesem Thema. Wir müssen mehr tun, um mehr Menschen in Deutschland an den Erfolgen unserer börsennotierten Aktiengesellschaften zu beteiligen. So Und da habe ich überhaupt kein Problem mit das zu tun. Ich habe immer in meinem beruflichen Leben äh, kapitalmarktorientierte Unternehmen beraten. Ich bin in dieser Szene zu Hause. Ich habe mich da immer wohlgefühlt. Ich habe das gerne gemacht und ich habe an keiner Stelle irgendeinen politischen Interessenkonflikt. Da hat die Tage jetzt der WDR versucht, mir einen solchen Interessenkonflikt unterzuschieben. Das ist krachend in die Hose gegangen. Ich habe mit den mit den Mitgliedern der nordrhein-westfälischen Landesregierung ja, so ein nicht ein einziges Mal über Blackrock gesprochen. Ich, ich berate ich warte diese Landesregierung in Fragen des Brexit und der transatlantischen Beziehungen und weil ich das tue und damit auch eine politische Nähe zu den Regierungsmitgliedern in Nordrhein-Westfalen habe rede ich mit diesen Regierungsmitgliedern nicht über meine berufliche Tätigkeit so und ich habe das immer so gehalten das habe ich immer scharf voneinander getrennt und das wird auch so
0: bleiben Sie merken es ja an der Vielzahl der Fragen deswegen einfach noch mal die Frage wenn Sie über eine politische Karriere weiter nachdenken. Sie haben ja schon ja. mal angedeutet, dass Sie zumindest Ministeramt oder Ähnliches sich noch mal vorstellen können. Wäre da nicht schlauer gewesen zu sagen, ich ziehe da ganz den Schlussstrich? Nein. ich noch mal, weil ich an dieser Stelle überhaupt nicht zu verheimlichen
1: habe und überhaupt kein Thema habe, wo ich sage, hier gibt es einen Interessenkonflikt. Ich bin in meinem Beruf tätig. Ich bin Aufsichtsratsvorsitzender eines Unternehmens der Papierindustrie. Hersteller, größter deutscher Hersteller von Toilettenpapier. Irgendjemand schon mal die Frage gestellt, ob es da einen Interessenkonflikt gibt? <lacht> Gibt's auch nicht. So, Ich werde das so lange machen, wie ich nicht wieder ein hauptamtliches Mandat in der Politik habe. Und in dem Augenblick, wo ich mich um ein solches Mandat bewerbe, werde ich meine sämtlichen beruflichen Tätigkeiten einstellen. Aber vorher nicht.
0: Und das hat natürlich damit zu tun, dass mit Toilettenpapier Leute sehr viel anfangen können, mit den Algorithmen von Blackrock und dem größten Verwöhnungsverwaltung Leute weniger was anfangen können. Auch hier sind Leute durchaus anfällig für Verschwörungstheorien oder die ja. Kraft des Marktes. Ist doch klar, oder? Ne? Äh, hier habe ich eine Frage, wo ich denke, dass der Fragesteller eine gewisse Agenda hat. Ich lese sie mal vor, soll ich mir noch einen Diesel-Pkw kaufen oder in der falschen E-Motor-Hysterie mitschwimmen? <lacht> ja, also das ist ein gutes Beispiel
1: dafür, wie durch Worte eine politische Agenda gesetzt wird. Die ganze Republik hat sich dieses Wort vom Dieselskandal zu eigen gemacht. Ich erlaube mir zu sagen, wir haben keinen Dieselskandal. Wir haben einen Betrugsskandal von Teilen der deutschen Automobilindustrie an den Zulassungsbehörden, an der Gesellschaft und an den Kunden. Aber wir haben keinen Dieselskandal. Der Diesel, den wir haben ist technologisch das Beste, was es in dieser Technologie auf der Welt gibt. Und diese Dieseltechnologie, insbesondere die neueste Generation der Dieseltechnologie, könnte einen wesentlichen Beitrag leisten zur Lösung des Klimaproblems. Nur wenn wir uns natürlich sprachlich von der Deutschen Umwelthilfe und von anderen Umweltgruppen so aufs Glatteis führen lassen, dass wir diese Begriffe übernehmen, dann dürfen wir uns nicht darüber wundern, dass die Verwirrung in der Bevölkerung groß ist und dass plötzlich der Absatz an Diesel-Pkw so stark zurückgeht. Also nochmal, ich glaube, wir müssen hier einfach mal über die Begriffe auch die Sachverhalte gerade rücken. Nochmal, dieses Thema ist uns völlig entglitten, weil wir uns auf, das, auf die Wortwahl mit diesem angeblichen Dieselskandal äh, eingelassen hätten. Wir hätten besser von Betrugsskandal gesprochen.
0: Wenn wir jetzt schon vom Betrugsskandal sprechen, wir haben ja heute Nachrichten, dass jetzt auch Herr Dies selbst und der Aufsichtsratsvorsitzende von der Staatsanwaltschaft Braunschweiger ein Verfahren gegen Sie ja. eingeleitet wurde. Geht das aus Ihrer Sicht eigentlich zu weit, weil wir an dem Ast sägen, auf dem wir sitzen mit der Autoindustrie, oder ist das genau richtig, wie es die Staatsanwaltschaft?
1: Nein, die, die Anzeige der Braunschweiger Staatsanwaltschaft geht ja, äh, äh, geht ja nicht wegen des Dieselskandals, wegen des technischen Themas, sondern wegen angeblicher zu später Information des Kapitalmarktes. Das ist der Straftatbestand, um den es geht. So, und darüber müssen die Gerichte entscheiden und nicht äh,
0: die Politik und auch nicht die Talkrunde bei der Augsburger Allgemeinen. Aber man kann ja wenigstens mal spekulieren. Sie als ein Mann, der auf dem Wirtschaftsflügel der Partei so viel Rückhalt hat wie kaum ein anderer. Wie sehen Sie denn die... Stellung der Wirtschaftsführer. Ja, wir hatten erst die Weltfinanzkrise, wo viele danach sehr enttäuscht waren, einschließlich der Bundeskanzlerin. Wir haben jetzt in den letzten Jahren, wie man es auch nennt, ob man es Betrugsskandal kennt oder dieses Skandal, zumindest Versäumnisse, die da waren. Ähm, ist da etwas an Glaubwürdigkeit verloren gegangen?
1: Ja, natürlich ist da an Glaubwürdigkeit sehr viel verloren gegangen. Und ähm, ich habe mal einen früheren Vorstandsvorsitzenden der Daimler-Benz AG, da hieß sie noch Daimler-Kreisler-AG, gesagt. Sie tragen mit ihrem Verhalten zur Diskreditierung der Marktwirtschaft in Deutschland mehr bei, als alle linken Parteien in Deutschland es jemals geschafft haben. So und dazu stehe ich. Ich glaube, die entscheidende, die entscheidende Frage ist in einer solchen offenen Gesellschaft immer, wie korrekt verhalten sich die Führungspersonen und das gilt für die Wirtschaft heute mehr denn je. Die Repräsentanten der Wirtschaft sind auch immer, und das müssen sie wissen, das fängt im Mittelstand an und geht natürlich bis in die großen Unternehmen, die Repräsentanten der Wirtschaft sind nie nur ihren eigenen Unternehmen oder gar ihren eigenen Aktionären allein verantwortlich. Sie sind immer auch Vertreter der Öffentlichkeit und Vertreter der marktwirtschaftlichen
0: Ordnung. Ich wünschte mir, dass das mehr wüssten und mehr auch beherzigen würden. Finden Sie eigentlich in Ordnung, dass die Autoindustrie, die ja doch immer noch Milliardengewinne einfährt, Jetzt nach mehr Förderung bestimmter Technologien und so weiter schreit oder sollen sie das nicht selber leisten? Ich halte es für problematisch, dass die Politik so einseitig
1: eine Technologie vorgibt. Ich will es ganz offen sagen, ich bin nicht davon überzeugt, dass die Elektromobilität die einzige Antwort auf den Verbrennungsmotor ist. Ich bin davon nicht überzeugt. Die äh, Ökobilanz der äh, Elektroautos ist alles andere als nur positiv. Ähm, die Frage der ähm, Entsorgung ist nicht geklärt, die Frage der Rohstoffverfügbarkeit ist nicht geklärt und die Frage, ob das nun die einzige wirkliche Lösung ist für den Verbrennungsmotor, halte ich für offen. Ich glaube, dass wir alternative Kraftstoffe sehen werden, die es jetzt schon gibt. Ich glaube, dass wir Wasserstoff als Speichermedium sehen werden, dass wir hybride Antriebe sehen werden, also die die Politik kann im Grunde genommen, wenn sie sich auf einzelne Technologien oder auf einzelne Unternehmen festlegt, die sie für besonders förderungsfähig und würdig hält, im Grunde genommen nur Fehler machen. August von Hayek hat das mal als angemaßte Wissen der Politik genannt. Die Politik weiß heute nicht, welche Technologien in zehn Jahren die Technologien der Zukunft sind. Die Politik muss dafür sorgen, dass es möglich wird, solche Technologien zu entwickeln. Und dann muss man natürlich auch die eine oder andere Technologie fördern, weil das alleine aus den Unternehmen heraus
0: nicht zu stemmen und nicht zu leisten ist. Aber warum nicht? Also ich meine, den Unternehmen geht es doch wahnsinnig gut. Man kann Ihnen den Vorwurf machen, dass Sie über Jahre lang diese Entwicklung ja. verschlafen haben. Was hat da die Politik jetzt zu schaffen? Ich will
1: Ihnen mal ein Beispiel sagen, wo Sie genau sehen können, dass das nicht stimmt. Wenn Franz Josef Strauß vor 50 Jahren nicht mitgeholfen hätte, die europäische Luft- und Raumfahrtindustrie zu entwickeln, dann hätten wir heute auf der Welt kein Unternehmen Airbus. Und dann hätte es, gäbe es auch in Augsburg kein Airbus-Werk. Das war eine neue Entwicklung. Ja gut, es war, das, war aber, das war aber eine Technologie, von der damals die Gründerväter überzeugt waren, dass sie in Europa einen Standort haben muss. So und jetzt nenne ich Ihnen mal eine andere Technologie, wir müssen meines Erachtens in der Wasserstofftechnologie etwas Ähnliches hinbekommen. Wir müssen meines Erachtens in der Kernfusion etwas Ähnliches hinbekommen. China hat bereits öffentlich verkündet, dass sie spätestens im Jahr 2050 den ersten Fusionsreaktor ans Netz gehen lassen wollen. Wir steigen gleichzeitig aus der Steinkohle, aus der Braunkohle und aus der friedlichen Nutzung der Kernenergie aus. So weit, so gut macht kein anderes Land der Welt, aber wir machen das. Nur wenn wir nicht wirklich ernsthaft auch über Alternativen nachdenken und Licht und Sonne und Wind alleine sind es nicht, dann werden wir in der Energieversorgung dieses Industriestandortes ein Problem bekommen. So Und da muss die Politik natürlich Möglichkeiten schaffen, eröffnen, aber technologieoffen und nicht einseitig. Ich bin erstaunt dass, diese
0: erstaunt, dass diese Frage jetzt erst kommt und vermute, dass wir danach eigentlich auch den Laden dicht machen können, weil das den Rest der Zeit beanspruchen wird. Sie lautet, wie stehen Sie zur Zinspolitik der EZB? Tja, okay, nächste,
1: nächste Frage. Ja. Nein, also, ich, 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 wissen Sie, ich bin in zwei Parlamenten daran beteiligt gewesen, den Euro einzuführen. Im Europäischen Parlament und dann im Deutschen Bundestag. Und ich bin damals, wie viele andere auch, davon ausgegangen, dass dieser Maastricht-Vertrag und dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt, der maßgeblich auf Betreiben von Theo Weigel und der deutschen Bundesregierung noch zusätzlich verabschiedet worden ist, den ausreichenden Rahmen gibt, um den Euro zu einem Erfolg werden zu lassen. Wir haben damals nicht vorausgesehen, dass dieser Zinstransfer, der von den stabilitätsorientierten Ländern in die weniger stabilitätsorientierten Länder stattgefunden hat, dazu führt, dass diese Länder erstmal anfangen, ihre Verschuldung massiv in die Höhe zu treiben. Wir haben heute ein ernsthaftes Verschuldungsproblem von vielen Ländern in der Eurozone. Die EZB hat mit ihrer Zinspolitik der Politik im Grunde genommen nur Zeit gekauft. Und das ist ja auch das, was Draghi immer gesagt hat. Wir können nicht die Strukturreformen. Wir können sie nur zeitlich ja. ermöglichen. So, und Sie sagen es, und die Einschätzung teile ich, die meisten Länder in Europa haben diese Zeit nicht genutzt. So, und jetzt kommt diese Zinspolitik in mehrfacher Hinsicht an ihr Ende. Null Zinsen bedeutet, dass Lebensversicherungen, private Ersparnisse, Renten, Einfach an Wert beständig verlieren. Und das wird irgendwann, und der Zeitpunkt ist nicht mehr weit, zu einem ernsthaften gesellschaftlichen
0: Problem. Weil wir das doch einige in der Vergangenheit auch schon hatten. Wir hatten halt früher gewisse Zinssätze, aber wir hatten eine deutlich Richtig. höhere Inflationsrate. Es war eine andere Wahrnehmung, aber das ist der entscheidende es Punkt. Es
1: war die Wahrnehmung, dass wenigstens nominal die Werte steigen. Jetzt sinken die Werte nominal. Und das ist ein ganz entscheidender psychologischer Unterschied. Es kommt ein zweites hinzu. Dieser negative Einlagenzinssatz für die Banken bedeutet, dass die europäischen Banken im Jahr 2020 irgendwo zwischen 8 und 10 Milliarden Euro Zinsen an die Europäische Zentralbank bezahlen müssen. Im selben Zeitpunkt bekommen die amerikanischen Banken von ihrer Notenbank 60 Milliarden US-Dollar ausbezahlt. Der Abstand zwischen den europäischen Banken und den, Europä und den amerikanischen Banken, jetzt will ich mal von den Chinesen gar nicht sprechen, die kommen jetzt als dritte Spieler mit dazu. Der Abstand zwischen den europäischen Banken und den amerikanischen Banken wird immer größer und unsere Abhängigkeit von den amerikanischen Banken wird immer größer. Ich sehe das mit großer Skepsis. Wir haben kaum noch europäische Banken, die global mitspielen können. Es sind alles regionale Banken geworden. So weit, so gut. Aber die Abhängigkeit, und das sage ich jemand, der wirklich Amerika mag und der in Amerika beruflich viel unterwegs ist, die Abhängigkeit Europas von den amerikanischen Investmentbanken ist nicht gesund. Und das wird durch die Europäische Zentralbank auf der einen Seite und die Federal Reserve auf der anderen Seite mit den unterschiedlichen Zinssätzen massiv gefördert. Ich möchte nicht, dass wir abhängig werden. Ich möchte nicht, dass wir abhängig werden von chinesischen Banken. Ich möchte aber auch nicht, dass wir zu sehr abhängig werden von amerikanischen Banken.
0: Was halten Sie von dem Vorschlag, den inzwischen durch Ministerpräsident Söder lanciert hat, die Strafzinsen zu verbieten? Naja, das ist im Grunde genommen ein Hilfeschrei
1: oder ein, ein Rettungsruf, um die Kunden wenigstens davor zu verschonen, durch ihre Banken negative Zinsen weitergereicht zu bekommen. Aber das löst natürlich das eigentliche Problem, löst die Ursache des äh, Problems nicht. Das ist letztendlich nur ja ein, 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 ein Ruf nach Hilfe, wo der Gesetzgeber vielleicht helfen
0: kann, aber am Ende des Tages die Ursachen des Problems gar nicht beseitigen kann. Wenn Sie sagen, viele Länder haben die in Europa die Hausaufgaben nicht gemacht, ist ja auch richtig, dass die Hausaufgaben an dem Währungssystem des Euros oder an der Struktur der Eurozone ja auch nicht gemacht worden sind. Unter anderem, weil auch in den letzten Jahren eigentlich weitgehend Apathie in der Europapolitik herrschte und es zumindest zwischen Deutschland und Frankreich eigentlich keine Abstimmung mehr gab. Erst waren es die Franzosen, die sich eine Auszeit genommen haben, dann kam Macron, hat viele Vorschläge präsentiert, es kam lautes Schweigen aus Berlin. Ähm, war das ein großer Fehler, ihn da am Anfang den einzigen dynamischen Faktor in dieser europäischen Gleichung gerade so zurückzuweisen? Also es hat im Mai 2015,
1: wenn ich es richtig in Erinnerung habe, einen einstimmigen Finanzministerbeschluss gegeben, die den griechischen Staatshaushalt nicht weiter zu finanzieren. Einstimmig. Der Beschluss hat zwölf Stunden überlebt. Am nächsten Morgen ist er von den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union kassiert worden. Dazu haben Sie das Recht, das zu tun, keine Frage. Ich hätte es damals für richtig gehalten, das so zu machen. Das wäre für Griechenland ein extrem schmerzhafter Anpassungsprozess gewesen. Also Sie hätten rausgehen müssen aus dem Euro. Damit, ja. Sie hätten, eine, äh, Sie hätten einen, einen Wiedereintritt zu einem anderen Wechselkurs machen können. Und man hätte wahrscheinlich mit einer Rosskur der griechischen Wirtschaft wirklich geholfen, innerhalb relativ kurzer Zeit wieder wettbewerbsfähige Strukturen aufzubauen. Ich gebe zu, das Risiko einer solchen Operation ist nicht klein. Das hätte auch schiefgehen können. Aber nachdem das gemacht worden ist, gibt es natürlich diese Option faktisch in der Europäischen Währungsunion nicht mehr. Wir sind damit ein Stück weit erpressbar geworden. So Gott sei Dank ist, die, ist, der, ist der Versuch einer wirklich fundamentalen Erpressung durch die italienische Regierung abgewendet worden durch den dortigen Staatspräsidenten, dem wir wirklich dankbar sein können, dass er es hinbekommen hat, diese Regierungskrise nicht zur Staatskrise und nicht zur Eurokrise 2 werden zu lassen. Da haben wir diesem Staatspräsidenten sehr, sehr viel zu verdanken. Bleibt das? Hat das Bestand? Großes Fragezeichen.
0: Gerade dieser Streit, auf den Sie, ähm, den Sie andeuten über die Frage des Grexit, war ja auch ein Streit zwischen Wolfgang Schäuble und, ähm, und Angela Merkel zu der Zeit. Ist es ist offen bekannt, dass Herr Schäuble Sie sehr unterstützt hat in diesem Bestreben, wieder in die Politik zurückzukehren, lange auch als Ihr Mentor galt oder Sie auch immer noch sehr eng mit ihm befreundet sind. Er war übrigens auch hier Ihr Vorredner auf dieser Bühne sehr lebendig an dem Abend, sehr lustig. Wie sehr fehlt er der Union oder fehlt er dem Kabinett?
1: Naja, ich finde umgekehrt. Also Wolfgang Schäuble ist jetzt in der letzten Woche 76 geworden. Ich finde, wir haben diesem Mann enorm viel zu verdanken und ich habe ungeheuer großen Respekt vor der Lebensleistung von Wolfgang Schäuble und ich bin über jedes Jahr und über jede Woche und über jeden Tag dankbar, den er der deutschen Politik zur Verfügung gestanden hat und ähm, ist jetzt Bundestagspräsident und macht das, wie ich finde, mit Bravour. Also nochmal, ich äh, bin weit davon entfernt, ihm irgendeinen Vorwurf zu machen. Ich finde, wir sollten umgekehrt ihm extrem dankbar sein, dass er sich so hat in die Pflicht nehmen lassen. Ich glaube, es kann niemand von uns nachvollziehen, was äh, äh, sein Leben ausgemacht hat seit diesem Anschlag im Jahr 1990. Also ich... Äh,
0: meine, meine, meine Frage zielte darauf, dass, also wirklich gezielt aufs Kabinett, was man sagen würde, es gab starke, mehrere starke Minister, braucht eigentlich jede Regierung, welchen Schilder da, da ist ein gewisses Vakuum entstanden seitdem. Ja gut, das hängt jetzt mit vielem zusammen und vielen zusammen. <lacht> Das ist so, ja. Das Vakuum ist da. Da ist auf so vielen Bierdeckeln stand, kann ich es ja einfach noch mal probieren. Treten Sie als Kanzlerkandidat an? Die Frage stellt sich
1: nicht, jedenfalls mir nicht. Und damit
0: muss ich sie auch nicht beantworten. Hm. Allerletzte Frage, die mich selbst ein bisschen ratlos macht, aber vielleicht kann das Publikum helfen oder der Fragesteller. Weiß Herr Merz, dass es in Augsburg eine Straße nach ihm gibt? Ja, hat aber ja. leider nichts mit mir zu tun. Okay. Sie wussten es also. Okay, jetzt weiß ich auch mehr. Herr Merz, ganz herzlichen Dank. Ihnen ganz herzlichen Dank. Äh, bevor bevor Sie es klatschen, noch meine Ankündigung. Am 25. Äh, Oktober geht es gleich mit einem Ihnen auch wohlbekannten äh, CDU-Kollegen weiter, mit Armin Laschet, der ja auch manchmal als heimlicher Kanzlerkandidat gehandelt wird. Können wir also gleich ja. nahtlos fortsetzen. Der wollte auch sofort kommen, als er hörte, dass Sie kommen. Ja, Na gut. also gehen mal los. Also, herzlichen Dank.